0: en
1: podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av stödvinen.se åldersgräns 18 år. Familjen Schumacher är uppe på tapeten igen efter en a ja, hör här fakead AI-intervju i den tyska kvällstidningen Die Aktuelle. Men vad är det egentligen som har hänt? Hur mycket vet vi om hur Michael Schumacher mår idag och hur minns vi tillbaka på hans effektkarriär? Med mig idag för att berätta har jag experten Anna Andersson. Du lyssnar på Sportbara Daily med mig, Julia Karlsson. Ja, Anna Andersson, familjen Schumacher är ju återigen får man säga uppe på tapeten i och med en... Oh, intervju i tyska Die aktuella Kan inte du berätta lite om vad det är som har hänt? Ja men Die Aktuelle är ju en sån här,
0: att kalla det för skvalletidning är faktiskt ganska snällt men det är ju en skvalletidning som har en förmåga att förvränga väldigt mycket saker och i det här fallet då så vill de ju locka läsare med hjälp av en gammal bild på Michael Schumacher och så har de gjort en intervju med något som heter karakter AI alltså, Ja, helt enkelt en fabricerad intervju- för att se hur han skulle kunna svara på frågor. Mm. Och så har man sagt då en eh, rubrik- som är Mikael Schumacher, dess äste intervju, Alltså Mikael Schumacher, den första intervjun. Och sen har man en liten underrubrik under där- som som eh, heter Es klingt ächt. Mm. Och den där- är ju lite det som det faktiskt handlar om i det här fallet. För ordet teuschent är jätte, jätteviktigt. För det betyder typ illusion, bedrägligt. På idrottsspråk så, så använder man ordet teuschung för fint. Att man fintar någon. Och då betyder det här att det låter eh, ja, med bedrägligt äkta. Och under ligger ytterligare en underrubrik, så där det står då Vasta Alltså vad står Vad hittar vi bakom detta? De aktuella ging av spåren, alltså de aktuella letar efter spåren. Mm. Så egentligen så talar de ju inte om att de har gjort en intervju med Mikael Schumacher. Och de talar om att det låter förvillande äkta. Men de har ju fuskat något så in i 17. Och det är det där som ställer till det. Och det som retar upp familjens schumacher, för de har ju inte överhuvudtaget pratat om Michael Schumacher på ett sätt och han har definitivt inte pratat med media sedan han åker ut för en skidolycka för tio år sedan, mer än tio år sedan. Så att det är det som gör att de då har bestämt sig för att stämma den
1: här tidskriften. De har sagt att de kommer stämma tidningen.
0: Ja, de ja. har sagt att de kommer att
1: stämma tidningen
0: det här är något som har tagits upp nu i flera andra stora tyska väldigt seriösa tidningar typ FAZ som är Frankfurter Allgemeine Zeitung och spiegel och så vidare så att folk är ju upprörda oerhört upprörda över att man behandlar en national ikon på det här
1: sättet Men Det, alltså det låter ju helt sjukt den här tidningen att de, att de gör så liksom. ja, men jag, tycker att de har missat, jag tycker att de har missat poängen
0: fullständigt, alltså för själva grejen och själva storyn i det här är att de skulle kunna avslöja hur fel det kan bli när man använder konstgjord robotjournalistik och de kunde ju påvisa att såna här sajter och tidningar aldrig någonsin liksom kan ersätta traditionell journalistik. Utan att det verkligen är en fara när man litar på roboten i det här fallet. Men de gör ju inte det. Utan istället så sätter de sig själva i en situation där de riskerar att bli stämda. Det är ju
1: bedrövligt. Alltså det är en hel tokmiss, om du får kalla mig, självmål på idrottsspråk. Varför liksom har de gjort det här? nu är rent tidningsmässigt, nu går vi in mer på journalistiskt men det är ändå liksom spännande.
0: De gör ju för att sälja tidningar. Det finns ju i Tyskland alltså, mängder av tidningar som är seriösa men det är ungefär lika många som inte överhuvudtaget är seriösa. Och det här alltså, kallar det för skvalletidning enligt svenska motmätt, det är nästan väldigt snällt. Så det här är tidningar som går utöver alla gränser som vi har och anser vara okej okay i Sverige. Och de säljs ju Alltså det finns ju 90 miljoner människor i Tyskland. Det säljs ju fortfarande väldigt mycket tidningar där. Och det här är sånt som, som om man ligger och skräpar någonstans på en frisörsalong eller så vidare. det har man själv bläddrat i. Liksom. Mm. Man sitter och väntar.
1: Men om vi går in lite på Michel Schumacher. Vad, alltså hur mår han egentligen? Ingen vet ju hur han mår.
0: Alltså själva storyn är ju så här att han råkade ut för en skidolycka 2013. Han hade en kamera på sin hjälm- eh, och slår alltså huvudet. Han kör off Det är väldigt lite snö. Så det liksom sticker upp små stenar ur snön. Och han kör off pist, fastnar med en skida- på en av de här stenarna- och ramlar och slår huvudet i en annan sten. Eh, hjälmen spricker, om jag uppfattar det rätt. Mm. Och det här är 2013. Ett par år tidigare- 2009 så hade han slutat köra Formel 1 Han slutade köra 2006. Och det ägnades åt andra adrenalinkickar. Han körde jättemycket motorcykel till exempel. Eh, testkörde som han hoppade fallskärm. Och vid ett tillfälle när han körde motorcykel så ramlade han riktigt illa. Och fick en skada i huvudet. Och det här var 2009. Lite senare den sommaren så är det ett FNF-helg i Ungern. Där får en av Ferraris förare, Felipe Massa, han får en metallfjäder i sin hjälm från en annan bil. Och han är jättenära att bli blind och kan inte köra vidare. Då går frågan från Ferraris sida till Michael Schumacher om han kan ersätta under resten av säsongen. Och han är positiv till att komma tillbaka, han är ändå Ferrari-ikon. Men när han gör de testerna så klarar han inte av det riktigt. För han är inte där och den här förskadan som han då ådrog sig i samband med motorcykelfallet stör honom vilket gör att han tvingas tacka nej men han bygger upp sig så pass att han sen kan göra comeback med Mercedes. Men när han då ramlar 2013 så har han ju redan en skada. Så troligen nu säger jag troligen för det är ju ingen som vet exakt vad. Så har ju det påverkat honom. Han drabbas ju av att han hamnar i koma, det är skador på hjärnan i det här fallet. Och han ligger i koma väldigt länge. Familjen, som alltid har varit oerhört privat, väljer att hålla alltihopa intakt och internt. Mm. De vill inte berätta någonting överhuvudtaget. Och så har den familjen alltid varit. Han hade aldrig med sig sina barn på rejsheljer som vissa andra haft. Han hade med sin fru, Corinna, emellanåt. Men de har valt... –att skydda honom och hans privatsvär. Och då har de ju också fått löften av de människor som de litar på. Att de gör samma sak. Så de säger ju ingenting. Inte ens i den eh, dokumentärfilm som släpptes för något år sedan– –så berättar ju familjen hur han egentligen mår. Det enda som Mick Schumacher, hans son, som då körde F1– –säger är ju att han nu gärna hade velat prata med sin pappa– –om det som han själv upplever– mm. Och då förstår man ju att hans pappa har ett sånt tillstånd- att han kanske inte har möjlighet att följa f så som han hade velat- och framförallt inte möjlighet att följa sin son så som han själv hade velat. Men exakt hur han mår, jag vet inte. Det vet ingen överhuvudtaget mer än de som inte säger någonting. För de enda som över hela tiden säger någonting- det är ju faktiskt de som själva inte vet-
1: hur har det sett på från, från omvärlden liksom det här att de håller allting, allting hemligt? Det har ju varit ganska mycket liksom turer fram och tillbaka.
0: Alltså jag tror ju att de som är riktiga Xiaomi-fans och de som är Ferrari-fans de respekterar det och accepterar det fullt ut. Men sen finns det ju alltid de människor som har varit en del av hans karriär vid något tillfälle, hans för detta manager till exempel som är lite besvikna över att de inte är en del av den här inre kretsen. Och de har ju haft en förmåga att prata och visa sin besvikelse på något sätt genom media mot Corinna och mot familjen och säga saker som de egentligen kanske inte har någon grund för. Men det kan ju lika mycket vara att de är besvikna över att de inte är en del av den här lilla, lilla inre kretsen som familjen har valt
1: för att kunna hålla det hemligt. Det har ju snart gått tio år sedan- Sen skadan, alltså tror, du, tror du att vi kommer få reda på någonting mer? Hur som man själv egentligen?
0: Jag kan väl tänka mig att så länge han lever så kommer vi nog inte få säga någonting. För de här människorna som, som Sean Tott exempelvis, den tidigare Ferrari-chefen, alltså teamchefen som också var president i FIA, som besöker honom regelbundet. Han skulle ju aldrig någonsin avslöja någonting. Hans son Mick, han skulle inte heller säga någonting. Så alltså De människorna som står familjen nära. De berättar inte, inte ens Ralf Schumacher, hans lillebror som är expertkommentator för Sky. Han säger inte heller någonting utan han försöker ju skydda Mick i den mån det går. Men Michael är ju som att han har en glasmur runt sig. Um, och det gör man ju för att, ja, för att skydda honom. Men vi kan ju utgå ifrån att det är en pappa i första läget som alltid fanns vid sin son när han inledde sin karriär mot Formel 1 och som sen inte har synts till. Så vi förstår nog alla hur han mål.
1: Hallå där, det var Julia här. Jag tänkte bara säga att vill du höra mer om F1 med Anna så finns även Annas och Filips poddplattan i mattan som släpps varje onsdag där de går igenom allt det senaste som har hänt i F1-världen. Nu fortsätter programmet. God lyssning. Om vi tittar på Schumaches karriär. Då, alltså han är ju en Formel 1-ikon. Du kan väl berätta lite om, om hans karriär och hur, han, hur stor han är eller vad inom Formel 1-världen?
0: Ja men det kan väl göra. Um, Michael Schumacher är ju nog, nog, nog den största föraren i F1. Och då säger jag inte det för att förringa Lewis Hamiltons insatser eller Aitons emna. Utan med tanke på att Michael Schumacher vann fem VM-titlar i rad med Ferrari. Och Ferrari är det enda teamet som har varit med i F1 ända sedan starten 1950. Michel Schumacher, det är lite lustigt så där för hur han kom till F-et. Det var en tillfällighet. Han, hade inte alls, han fick stöttning av Mercedes, han var inte nära F-et. Men den förare som körde för Jordan i det här fallet, han hamnade i fängelse. Så de behövde en förare. Och då sa Schumacher att han kunde köra på spa. Han hade väl egentligen bara kört den där banan i Belgien med typ cykel- men han menar att han kunde det där. Och han gör ett fantastiskt bra första kval. Och även om han inte kommer så långt i racet så ser man att här finns en talang. Och sen byter han till ett team som heter Benetton. Som styrdes av en man som heter, eller heter Flavio Briatore. Och de vann VM i f vid två tillfällen. Det första året, 1994- så var han faktiskt teamkollega med Joss Verstappen som är pappa till Max Verstappen så de här killarna då Max Verstappen och Mick Schumacher de var kompisar när de var barn. Sen gick han vidare från Benetton till Ferrari och då tog var 1996 och det tog ett par år fram till år 2000 innan Ferrari då hade byggt upp sin organisation och hittat en bilen som man faktiskt kunde ha och kunde vinna med. Och då vann man fem raka VM-titlar. Så Schumacher är ju stor för de här sju VM-titlarna. Men man minns ju också att han har otroligt många konflikter på banan. Bland annat samman med VM 1997 där han rammade Jacques Villeneuve. Och sen vart av med sina poäng i mästerskapet för att han hade gjort det på så pass fult sätt. Vi har en incident när han 2006 parkerar bilen i kvalet till Monaco GP för att hindra Fernando Alonso som då leder VM från att ta pole position. Så det finns en del sådana bitar också. Men han är en otroligt stor del av F1-historien just under den här tiden, 90-talet och fram till 2006. Och sen kommer han ju tillbaks 2010 för att hjälpa Mercedes. Och även om han själv inte var jätteframstående under de åren så hjälpte han till att bygga upp det teamet till vad det var under de åren som de vann sina titlar med
1: Lewis Hamilton. Han sån mycket även han skicklig lättförare. Han körde tidigare för Haas och är just nu reservförare för Mercedes. kan man säga då så att Michael Schumachers arv lever liksom vidare i Mick.
0: Alltså både jag och nej. Alltså Mick Schumacher hade ju väldigt tuffa år hos Haas där mm. Günther Steiner som är teamchef där var oerhört hård mot honom och Mick klarade väl egentligen inte riktigt av att leverera framförallt inte under början av säsongen när han kraschade bilarna och det kostade ju fruktansvärda pengar för det här lilla teamet men jag tror ju faktiskt samtidigt inte att hade pappa Zoomager, Michael Schumacher varit med så hade Günther Steiner aldrig vågat vara så hård mot Mick som han nu var mm. nu har jag ändå gått vidare som testförare för Mercedes och där tror jag lite att Mercedes känner en och känner lite ansvar för de var med och stöttade Michel Schumacher från början. Det var också där han kom tillbaka och gjorde sin come- comeback och att de ser att det finns ett, en plats för Mick Schumacher dels för att se vad han kan bli för han har ju ofta varit en före som varit duktig alltså, på sitt andra år. Han är sällan en före som har imponerat i juniorklasserna under det första året. Han har behövt lite mer tid på sig. Då ser väl Mercedes att se, upptäcka vad finns det här bakom plus att de vet ju vad reklamvärdet i en shoemacher är. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.